0: fazer a oração de Isso aí
1: vamos lá o Jefferson vai fazer a oração então em hebraico
0: e depois vocês tocam Amém barua atadonai Elohim no melech Raulan Asher que dissenu bemitz votave betsivan leishimou a kul shofar bishen yeshua hamachia Amém bendita estou a donai nosso Elohim rei do universo que nos santifica com os teus mandamentos e nos ordena ouvir o som do shofar em nome de Yeshua, o Messias, amém. Tequia Guedolá.
1: Glória a Deus, Glória. que lindo. Então eu quero aqui pedir o Jefferson, por favor Jefferson, para se apresentar, para apresentar os nossos queridos irmãos que estão aqui conosco amém. nessa mesa. Amém.
0: Meu nome é Jefferson, sou evangelista, tenho 58 anos, iniciei minha carreira na primeira igreja batista em Campinas e de lá para cá foi um eterno aprendizado, até chegar no ponto do toque do chofar, que depois eu falo mais um pouco. Pastor Januel, pode se apresentar?
2: Eu sou o pastor Januél, sou da igreja batista tempos Aliançados e faço parte do Shema. Meu nome é
3: Alexia, eu sou presbiteriana e faço parte também do grupo Xemá.
1: Que lindo, né? Então a gente já consegue perceber nitidamente a diversidade, a diversidade da questão das igrejas e todos unidos em uma visão apenas, né? Glória a Deus por isso. É
0: verdade. Jefferson, conta pra gente como que surgiu o Xemá. A origem do Xemá praticamente está aqui faltando a Cassiana, porque ela está trabalhando e não pôde vir. E num momento em que, durante a pandemia, nós estávamos nos reunindo num determinado local. E sentimos essa necessidade de estar mais próximos, de estar aprendendo cada vez mais. E a Alexia, como sempre, incentivadora, é buscando livros, Bíblia, Torá, Taná, Brits Hadashá, E nós fomos nos envolvendo tanto e sentimos a necessidade de nos unirmos em grupo. É, a data início, praticamente, foi no dia 2 de dezembro, né foi quando nós registramos... A marca, o CNPJ, então, a partir do dia 2 de dezembro, nós começamos o Chemar. E elaboramos é, apostila para curso, é, várias reuniões. E a gente vem numa busca incessante do conhecimento dentro. Do, da cultura judaica porque o shofar está diretamente ligado à cultura judaica e além de mandamento também é ordenança nós vamos explicar isso tudo mais na frente com mais detalhes é isso aí a questão do shemá ele é um ministério
1: ele é um movimento ele o que, que você sintetizaria na visão do
0: shemá ministerial é ministerial porque o toque do shofar ele é um chamado é um ordenamento não são todas as pessoas que conseguem ou que têm a habilidade de manusear um sofá. Então, nós costumamos dizer, até por conta daquilo que nós lemos na cultura judaica, que Deus é que escolhe o baal tequia. Ele que comissiona, ele que dá condições, ele que inspira, porque um baal tequia não pode, por si só, tocar de qualquer forma aleatória sem estar certo daquilo que o Eterno determinou. Por exemplo, num culto de... Num momento de batalha espiritual, ele vai tocar um toque errado. Uhum. E a própria Bíblia fala que o atalaia, se ele der o som incerto, será cobrado dele o sangue que foi derramado em batalha. Então, no momento de batalha, toca-se ter o ar. Uhum. Não se toca ter que Então, criado. cada
1: toque tem um nome. Tem um nome. E a pessoa que toca também tem um nome. Tem que é o, o Baaltequia, Baal tô eu aqui aprendendo, então olha só, eu, eu queria pedir para vocês, quando vocês falarem os termos, explicarem Explicar. o que, que é, Perfeito. porque para vocês, ali no momento você já tá no, no conhecimento, e a gente aqui, estamos todos aprendendo, eu acredito que você que está aí nos vendo, Perfeito. também pelo canal do YouTube, está também aprendendo junto comigo, e para mim é uma honra, já quero dizer que desde já, participar desse momento aqui e em aprender com vocês. Então, nós estamos aqui a todos os ouvidos né, para aprender. E eu creio que também as pessoas que estão conosco ali, eu já quero convidar você a pegar o seu bloco de notas, o papel e a caneta, porque nós vamos aprender muita coisa e coisas profundas aqui. Então, não fica aí distraído. Eu já quero convidar você a deixar o seu like, a se inscrever aqui no canal. Nós estamos em busca de mil inscritos. E você pode fazer parte disso aqui juntamente conosco. Então eu quero começar aqui fazendo uma outra pergunta. O
0: que, que é o chofar? O que é o chofar? É um chifre curvilíneo que identifica-se com humildade. Mas voltando na história, que eu sei que essa pergunta virá, a quando, desde quando remete ao shofar? o chofar? O chofar está dividido entre a eternidade e o estabelecimento dele na terra por ocasião quando seria feito o sacrifício de Isaac na Aiqueda, quer dizer, o sacrifício Aiqueda, que ele seria sacrificado e o anjo do Senhor, Yeshua, bradou e Moisés não imolou Isaac. Quando Deus proporcionou aquele cordeiro para o holocausto, ele estava preso entre galhos no chifre. E uhum. aquele chifre é citado no Talmud como sendo o primeiro chofar físico na terra porque ele foi, ele foi limpo, escavado, tocado em memória da Aikeda, que seria o sacrifício de Isaac. Mas, na eternidade, os anjos já tocam o sofá há muito mais tempo. Uau! Que incrível isso! Então, nós temos
1: até uma data em específico, né? um momento em específico onde tudo isso surgiu. Sim. E como é bom perceber que as coisas não são desconexas. Tudo é interligado e nós vamos aprendendo isso progressivamente. né? Existem algumas pessoas que comparam um pouco a questão do chofá com o berrante. Eu sei que são coisas diferentes, porque uma vez eu escutei uma palestra a respeito disso, e eu queria que vocês falassem um pouco dessa diferença entre o chofá e o berrante, que algumas pessoas não, não sabem o que é.
3: Amém. Ah, é, o berrante, ele remete ao bezerro de ouro. Quando Moisés desceu do monte trazendo as sábias da lei e chegou no arraial, e o povo tinha feito um bezerro de ouro. Uhum. Então, o, bezerro de, o, o, o berrante remete o bezerro de ouro. E o chofá não tem nada a ver com isso. O chofá é retirado de um animal caché,
0: onde um tem ou apropriado. É,
3: puro apropriado. E a gente tem vários tipos, mas geralmente, né? Geralmente não, né? De um animal caché. Olha então, só. A gente não, eu mesma, é, quando eu tive entendimento, né? Eu até tinha um berrante na minha casa que a minha, que a minha mãe tinha me dado, mas não tinha noção, né? E aí eu destruí esse berrante. Olha
1: só, gente. É, e... é interessante saber a diferença, né? Porque às vezes a pessoa não, não sabe qual é totalmente. e acaba utilizando um com um princípio que não é utilizado para ele, né? Exatamente. Que é totalmente controverso, assim. Exatamente.
0: Inclusive, nesse mesmo assunto do berrante. Existe um chifre de boi, que o nome é buian que é usado para invocar demônios na magia negra e no candomblé. Isso. Como chama? Isso. Buian. Buian. olha, olha só. Sim. Na apostila, no curso, a gente explica isso tudo direitinho. Uhum. Isso aqui que nós estamos apresentando aqui são conchas. E existem pessoas que falam erroneamente chofar de concha. Não existe chofar de concha. Uhum. Concha é concha. E eles são tocados nos rituais dos povos asiáticos, uhum. mas não tem nada a ver com o sofá. Eu não vou tocar isso aqui porque... Um agrada ao eterno. Uhum. Mas aqui é só para exposição porque nós damos o curso e mostramos para as pessoas. Mas é
1: interessante também saber, né? Porque é. eu, por exemplo, não sabia que era utilizado em cultos pagãos, por exemplo, Sim, exatamente. as conchas. São. E é, o que é mais bonito de se ver é que Deus, ele constrói tudo de maneira perfeita, ah, né? É. E o ser humano acaba trazendo uma confusão em tudo isso assim. E qual que é essa questão da função do chofar no meio do povo de Deus? O que, que ele significa no meio
0: do povo de Deus? Como está escrito em Êxodo 19, 19, é a voz do Eterno. Porque quando Moisés está... Dá uma olhadinha lá, por favor, Alexia. No, ela vai ler o trecho na Torá, que fala direitinho, que tipifica a voz de Explica Deus. Explica
1: o que é a Torá. Porque eu acho que as pessoas que estão lá nos ouvindo talvez não conheçam.
0: <risos> a Torá é o, é o original se é o Pentateuco, é o original do hebraico. Uhum. E que foram totalmente confirmados em 1947 com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, onde nem uma vírgula ficou fora do original. Então, quando fala-se original, é a Torá. A Brit Radachá, que é o Novo Testamento, quer dizer, Torá, os cinco primeiros livros, a Taná, que são Torá, mais os livros de sabedoria, mais os profetas. Uhum. E a Brit Radachá, que é o Novo Testamento, e que nós temos aqui, inclusive, é a Peshita, que é o nome que uhum. se dá para o Novo Testamento, ele, na versão hebraica. Olha é a Peshita. 19. 19 e 19.
1: Alexa vai ler aqui para a gente. Não é isso, Alexa? Yes. O texto.
3: Está em êxodo, êxodo 19, 18
0: e 19. 19, 19. Lê do é, êxodo 19, 18 e 19.
3: E o Monte Sinai fumegava. Todo, porque o Eterno apareceu sobre ele em fogo. E sua fumaça subia como o fumo de uma fornalha. E todo o monte estremecia muito. E o som do chofá ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe, lhe respondia pelo som.
0: Então, é a voz de Deus o som do chofá. Está escrito aqui no, no, em Êxodo 19, 18 e 19. E é por isso que o som do shofar, ele é tipificado como a voz do Eterno, a voz de Deus.
1: Então, quando o sofá, hoje em dia, é tocado na igreja, ele tem uma função, então, de ser esse esse liberar da
0: voz de Deus sobre sobre aquele ambiente. Sim, o som do sofá para o judeu é a lembrança de todos os feitos de Deus. Ou seja, é necessário que o som do sofá produza na pessoa um sentimento para que ela lembre. Uhum. Ela tem a lembrança, porque, na maioria das vezes, se nós formos considerar hoje o povo judeu, o povo judeu ele é dividido em, em vários... Tem os que creem em Yeshua como Messias, uhum. tem os que não creem, tem os que acham que ele é só um profeta, e tem os que acham que Jesus foi um traidor, que seguem o, aqueles escribas. Uhum. Então, o, se nós formos sacudir Israel hoje... É o mínimo que é judeu messiânico. Inclusive, judeus messiânicos têm problemas seríssimos para adentrar em Israel. Olha porque só. se eles descobrem que vai lá para pregar Yeshua, para pregar Jesus, eles não permitem o acesso. Olha só. Então, na própria Terra Santa, nós temos esse problema. E não é fácil. É muito uhum. difícil. Porque, se nós formos observar, desde o concílio de Niceia, muitos judeus eles absorveram o quê? a cultura daqueles povos que os escravizaram. Persas, romanos, é, egípcios, uhum. os babilônicos. Eles absorveram. Tanto que o último livro a entrar no cano judaico foi o livro de Esther. Porque existem dois livros na Bíblia que não falam o nome de Deus em momento algum. Uhum. Que é o livro de Esther e o livro de Cantares. E por que houve essa resistência de entrar no cano? Porque em Deuteronômio... Os rabinos, os rabinos de Israel se reuniram para saber se colocariam ou não. E aceitaram colocar o livro de Esther porque Deus mesmo fez a profecia de que durante um período ele esconderia sua face do povo. Foi aquele período onde o povo estava prestes a ser exterminado por um decreto que Ramã, influenciando o rei Açoeiro, para exterminar todos os judeus. Depois eu vou dar uma entrada nesse assunto porque... Tem muita coisa para a gente conversar a respeito de é, ajudinhas que o povo tentou dar para Deus e arrumaram problemas que perduram até hoje. Olha só. Então, eu estou vendo aqui na nossa mesa,
1: tem muitas coisas interessantes, inclusive alguns tipos de chofá. Eu queria que você... Apre... Eu não Pastor sei quem Janel, pode apresentar, apresenta. por favor. Quais são e as diferenças deles, né? Esse aqui é um chofá de carneiro, um chofá pequeno. Uhum. É usado
2: para unção. Quando um pastor é ungido, consagrado pastor, uhum. em comemorações de onde tem que ungir, uhum. é usado ele. Uhum. É né? um chofá pequeno, de 30 centímetros. É. Esse aqui é um de carneiro também, maior um pouquinho também. Uhum. Né? Esse aqui é usado mais para tocar também, porque usa mais para unção o chofá curvo, onde uhum. o óleo é derramado aqui e ungido a pessoa. Ah, tá. E temos aqui também... O chofá de Orix é o chofá de adoração, onde no passado tocava no templo de adoração. Hoje é um chofá que esse que é o xinantilope, o chofá de batalha, uhum. e esse é um chofá de adoração. Olha só.
1: Então, assim, é, cada chofá é para um toque diferente ou eu estou equivocada nisso?
0: Não necessariamente. Não? Todos eles podem efetuar o mesmo toque, porém o de oryx... Normalmente é usado só no templo para adoração. Ah, Até entendi. porque esse animal ele tá, é, ele usa esse chifre para se proteger. Hum. E uma das coisas que eu fiquei sabendo não tem muito tempo, que eu tive que pesquisar muito. O sofá também era usado como arma de batalha, com a ponta segurada dessa maneira para se defender nas guerras. Olha só, a, é ponte aguda Aham, aqui, né? Sim. Então o sofá também era usado como arma de batalha, de defesa pessoal. Que incrível, né?
1: Então não era apenas um, uma questão, não. vou dizer essa palavra, mas talvez não seja essa mais adequada, é, religiosa, né? para adoração e outras coisas, é também uma arma de guerra, que incrível. É, o mais interessante de tudo é que todas essas funções elas se encaixam em um plano perfeito de Deus, que a gente viu ali no, no texto bíblico né, sendo encaixado progressivamente. E aí você falou muito dos judeus. E aí a gente percebe que existe é, na Torá os, os, cinco, né, os, cinco, os cinco livros. E o que, que a gente pode dizer hoje para as pessoas a respeito do chofar. Porque muita gente vai falar com você, ah, Jefferson, mas essa questão aí é só do Antigo Testamento, não está no Novo. Então eu quero aqui falar para vocês. Isso, o que, que a gente ensina para as pessoas a esse respeito?
0: Vamos lá. É, é tão simples que chega a ser assim... <risos> chega a ser assim... É, primeira Tessalonicenses diz que o Senhor virá aos céus ao brado do arcanjo e ao som do chofar. Está em Tessalonicenses. E tem outras referências no Novo Testamento, até no livro das revelações, no Apocalipse, quando os anjos abrirem os selos, é o som do chofá. Nós já temos testemunhos, pode puxar na internet, aí de pessoas ouvindo o som do chofá nos ares. Uau. Israel, todo ano, faz uma comitiva de rabinos, é um avião dado por Israel para eles tocarem o sofá sobre a nação de Israel. Uhum. Porque muita gente não entende que, como uma terra seca e árida, exprimida por um deserto e um mar salgado, consegue prosperar tanto. Uhum. Tanto, tanto, é tanto. Verdade. Então, se não for a mão de Deus sobre Israel, ainda tem gente que clama lá. E eu creio que, dentro, em breve, nós teremos assim, muitas novidades. Eu pensei que não veria mais... Nós já estamos vendo aí o processo econômico do mundo tendo uma turbulência. Sim. Ou seja, o patamar para o anticristo já está sendo montado, montado, tá né? sendo montado. O terceiro templo de Israel já está com todos os utensílios prontos. Só esperando a decisão que já passou pelo congresso israelense, uhum. já passou, para a construção do novo templo. Mas teria que ser onde está o quê? Não é mesquita. Aquilo é o domo da pedra. As pessoas falam, uhum. é mesquita, cúpula dourada. Não, não. não é, é o domo da pedra. da pedra. Ali está a ponta do monte. Só isso, mais nada. Teria que ser construído ali. Israel já se propôs a tirar pedra por pedra e transferir para Meca. Uhum. Mas essa história, se eu puder entrar agora, já dou uma entradinha explicando por que dessa briga de Israel e Palestina e aí, hein? Que
1: curiosidade, porque a gente vê tantas guerras aí, até no jornal, né? Toda hora aparece alguma coisa sobre isso. E eu vou falar uma coisa para vocês que o, o que é chocante é que nós cristãos, em pleno século 21, não entendemos a respeito disso. E tem muita gente que não sabe o real sentido
0: dessa guerra. E aí, vamos entender sobre isso. Eu fiz a colinha aqui. Ah! Vamos lá. Quem era Agag ou Amaleque Vamos lá. Violento e cruel rei dos amalequitas, está lá em 1 Samuel 16, cuja vida foi poupada por Saul, desobedecer nas ordens de Deus. Samuel declarou que por este ato, que a sucessão do reinado sairia da casa de Saul, onde o próprio profeta matou Agag, Amaleque em pedaços com uma espada. E sabemos que o jovem Davi já havia sido ungido rei com o chofar, só aguardando o tempo de Deus. Mais um pouquinho à frente. Quem foi Ramã? Personagem do livro de Esther, último a entrar no cano judaico. Filho de Hamedata e descendente de Agag, Amaleque, que, assim como Agag, tentou exterminar os judeus por um decreto sugerido ao rei Açueiro, persa, Xerxes. 486 a 465 a.C., ou seja, quando Saul preservou a vida de Amaleque, ele teve um período de vida e ainda teve tempo de ter um filho, que deu a descendência de Ramã. E depois, quem, o que aconteceu com Vasti? Porque está tudo na mesma história. As pessoas não sabem, mas a rainha Vasti foi morta por desobedecer o rei, porque a ordem era para ela desfilar de coroa totalmente nua. E ela se negou, por isso foi morta. E chegando agora no ponto principal que quem foi Ismael? Filho primogênito de Abraão, com a escrava egípcia H, mencionado no livro de Bereshit, que é Gênesis, idolatrado no Alcorão. Deus promete a Abraão que dele surgiria uma grande nação, que quando tinha 75 anos pensou ser Ismael, mas não era onde, após 24 anos, Deus revela o nascimento do filho da promessa, Isaac. Então, Abraão tinha 99 anos. E quem são os descendentes de Ismael hoje? Os árabes ou palestinos, que reivindicam todo o território de Israel por entenderem a primogenitura de Ismael, e não reconhecem Isaac como filho da promessa. Tudo isso foi gerado pela incredulidade de Abraão e Sarai, que tentaram ajudar Deus e o problema está até hoje sem solução. E o que essa história toda tem a ver com o chofar? Está lá em 1 Samuel 13.3. Me ajuda, presidente. 1 Samuel 13.3. O problema foi a ajudinha, né? Exatamente. A ajudinha que o ser humano
1: sempre dá. Tenta
0: ajudar <risos> e o problema está <risos> até hoje, porque. É, a promessa foi dada especificamente para Abraão e Sara. Ela não tinha que empurrar a escrava. Aí a
1: gente entra num aspecto, né, Jefferson? Porque nós brasileiros conhecemos muito bem esse jeitinho. Temos essa cultura, né, de sempre arrumar uma forma de das coisas caminharem do nosso jeito. Mas eu acredito que nós cristãos não temos mais isso no nome de Jesus. Não temos. Mas foi isso que aconteceu lá. Eles arrumaram um jeitinho para que a promessa se cumprisse da forma deles. Perfeito. Mas lembrando que o que Deus fala, ele sempre fala e ele cumpre exatamente aquilo que ele fala. E ele não precisa da nossa
0: ajuda, porque ele é Deus, né? É verdade. Inclusive, queridos, é deixar aqui uma informação bem clara para todo mundo. Nós não somos judeus. Não queremos judaizar ninguém. Nós somos cristãos, mas apenas interessados em estudar um pouco mais a fundo... A verdade, o que está na Torá e trazer. São os originais, exatamente, né? Exatamente, porque a, a nossa Bíblia, João Ferreira de Almeida, é, João Ferreira Enes de Almeida, ele era um padre católico. E existem alguns trechos na transliteração que ocorreram alguns equívocos. É verdade. Um sofá, chamar chofá de trombeta ou buzina ou corneta porque, na época, ele não falava hebraico nem grego, uhum. porque a, a Bíblia foi traduzida primeiro para o hebraico, uhum. do aramaico, grego e o hebraico. Uhum. E o João Ferreira não sabia nenhuma dessas línguas. Por aproximação com a tradução que foi feita é, na Holanda, e outra, ele não transliterou a Bíblia toda. Ele morreu antes e o restante foi transliterado pelos... Só que isso... As pessoas não têm acesso. A
1: gente essa questão de, de pegar uma coisa, um, um termo, né e achar algo que é similar, sem saber exatamente o que é aquilo. Eu tenho, às vezes, conversas assim com a minha mãe. Porque muitas coisas nos são ensinadas nos dias de hoje com essas N traduções que existem aí. E essas N traduções dão esse jeitinho nas palavras principalmente na nossa língua, que é o português, que uma coisa pode significar muitas coisas. Sim. Então, eu acredito que nós temos sempre que buscar os originais. Eu aprendi muito com isso. É, o Brave ele é um movimento interdenominacional. Ah, denom <risos> eu sempre embola a língua na hora de falar. Mas que busca falar sobre feminilidade cristã sobre cosmovisão bíblica e sobre emocionalidade saudável. Amém. E cosmovisão cristã é ensinar para as pessoas a verdade do evangelho, para olhar para tudo que nós temos visto e colocar os óculos certos. Amém. Porque se você não coloca os óculos certos, você vai ser enganado. É verdade. E esse engano ele é algo que tem sido disseminado durante muitos anos no nosso meio. E muitas pessoas entendem que uma palavra ela significa aquilo, só que na verdade, no fundo, no fundo, ela, ela significa outra coisa totalmente diferente. É verdade. Mas, lê pra gente, Alex,
0: o texto. Primeira Samuel 13:3. Amém.
3: E Jonathan feriu o governador dos, fi dos filisteus em Geva. E os filisteus ouviram. E Saul tomou o chofá. E Saúl tocou o chofá por toda a terra, dizendo que os hebreus ouçam. E todo o Israel ouviu dizer. Saúl feriu o governador dos filisteus. E também Israel se fez abominável aos filisteus.
0: Nesse trecho, quando ele fala, ouça todos os hebreus, nos alcança como enxertados no povo de Israel também. Amém. O toque do chofá. Olha só.
1: Eu quero fazer uma pergunta. Aonde as mulheres entram nisso? Hum, Porque a gente sabe que os homens tocam o chupá. Mas e as mulheres? Eu
0: tô vendo que a Alexa tocou. E aí, Jefferson? Vamos lá, vamos lá. É... Aí nós já estamos entrando na nova aliança. Amém. E eu vou precisar da ajuda aqui da apostila. Você sabia que eu ia fazer essa pergunta, né? Mas é claro, <risos> mas é claro. Porque, é, se todas as pessoas observam o nosso ministério, a maior parte são mulheres. É verdade. E é uma bênção trabalhar com mulheres. Porque as mulheres são mais sensíveis. É, tanto que, quando você falou aqui que eu sou o líder, não. Ela é o líder do Shemá.
1: Olha só. Ela, quando eu
0: chamo ela de É, ela. É ela o Januel Pastor, ele é autoridade sobre nós, e eu sou apenas aquele que carrega o piano.
1: Olha só, Porque eu Deus. tenho o
0: privilégio de ser aposentado, eu tenho mais tempo para estudar, e eles trabalham. Oh, Mas a Deus. Alexia é que é a líder do, do Shemar.
2: E, por sinal, o piano é bem carregado. <risos> o piano é bem cuidado. É. É isso aí. Vamos
0: lá para o texto bíblico, porque se nós seguirmos... É... Essa pergunta foi feita para um colega nosso de São Paulo, que é judeu, e na nossa reunião ele falou assim, não, é uma coisa que dói nos meus ouvidos e nos meus olhos ver uma mulher tocar chofar chofá. Aí eu perguntei, por quê? Porque é tradição. Falei, mas, querido, nós não seguimos tradição, nós seguimos a palavra. E a palavra diz o seguinte, que povo, raça, língua, nação, as mulheres estão excluídas, por ocasião da saída do Egito só saiu o homem, então, as mulheres estão inseridas em todos os contextos, inclusive na nova aliança. Porque está no Novo Testamento. Vós sois, geração eleita, nação santa, as mulheres fazem parte. E outra coisa, é, Jesus e Yeshua, para quem se revelou primeiro? Para uma, mulher. para uma mulher. Para quem ele falou, leve a mensagem? Para uma mulher. E em alguns momentos, é, Jesus foi até duro até na pregação do domingo do pastor Ronaldo. Que Jesus é, falou ali é, claramente: não é lícito dar os pães para os cachorrinhos, ou seja, chamou aquela mulher de cadela. Uhum. Mas ele estava ali trazendo, tirando o orgulho dela, para que ela fosse curada naquele momento. Sim. Então, se nós seguirmos a tradição dos judeus, a gente mata Jesus de novo. É verdade. É verdade. Então, nós não seguimos, é, vamos dizer, tradições. O judeu tem muita tradição bonita, são as festas que eles vão falar aqui, mas nesse ponto, o, o judeu ele ainda tem uma arrogância muito grande de achar que só eles é que têm acesso ao Pai Eterno, a Deus, só eles. Uhum. Onde adorarão tem que ser? Em Israel. Inclusive, uma matéria que eu vi ontem, estava comentando com, com Tereza, é, acharam sobre um altar em Israel um incensário de maconha eu vi isso então naquela época aí foi quando o rei deixa eu ver se eu lembro o nome dele Zedequias mandou fechar tudo falou o lugar de adoração é só em Jerusalém porque já estavam fazendo coisas abomináveis na Terra Santa agora imagina fora da Terra Santa as coisas que nós vemos hoje acontecendo uhum. então é, é, é muito é muito delicado é muito sério nós tratarmos com as coisas de Deus de qualquer maneira
1: a questão é que cultura é cultura. E o que é o texto bíblico é o texto bíblico. Sim. É, muitas vezes nós pegamos essa, essa questão da cultura e transformamos tudo isso em dogmas. né Coisas que nós precisamos obedecer. Eu estava conversando esses dias com as meninas que eu discipulo e acompanho a respeito desse assunto. Porque muitas em muitas questões a gente pega... Ah, cultura X é... Por exemplo, vou citar algo aqui... É, você ser feminina é você usar vestido ou saia. Uhum. Só que isso não tem a ver com feminilidade. O Evangelho não ensina a feminilidade através de roupa. Ele ensina a feminilidade através da construção que Deus projetou a mulher lá no Éden, antes do pecado, de uma maneira perfeita. E muito Eva tem para nos ensinar. Isso é feminilidade. Sim. Feminilidade não é a maquiagem que eu passei hoje. Não. E nem a cor do esmalte que eu uso. É muito mais do que isso. Só que a cultura é que ai, a mulher, para ela ser feminina, ela tem que usar salto 15, ela Desenco. tem que estar de vestido de saia, ela tem que estar muito bem produzida, e isso é ser feminina. Então, isso foi sendo disseminado no nosso meio. Então, essa questão da cultura, que você disse aí muito bem, eu estou citando aqui um outro aspecto da cultura que se transforma em dogma, que é algo muito real no nosso dia a dia. né Então, nós precisamos muito ficar atentos. E glória a Deus por isso né que você disse aí, que Deus não faz distinção entre homens, entre mulheres, não existe maior e nem menor, não. todos nós estamos no mesmo nível, porque foi assim que ele nos criou. Inclusive,
0: né? o conceito judaico para o casamento é a mulher... E o homem frente a frente. Não é o homem na frente, a mulher atrás ou ao lado. É frente a frente para que eles se contemplem e façam, vamos dizer assim, é, a visão ampla para a retaguarda de cada um. É, 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 a, sensa, é o, a sensação de estar protegido. É frente a frente. Olhos nos olhos. Olha só. Nós podemos
1: falar disso em outro momento. hein Com Imagina certeza. fazer um tudo sobre isso. É muito legal. Deixa eu legal. só dar
0: um, uma, uma, um pitaquinho aqui. Nesse, nessa questão do dogma, porque existe na palavra um dogma e que as pessoas às vezes passam despercebidas, porque ele foi introduzido ali pela cultura otomana, que é quando Jesus vai ao tanque de Betesda para curar aquele coxo. Uhum. E o coxo estava esperando o quê? Que o anjo descesse nas águas e como que o anjo vai descer com o Senhor na, na terra? Isso não existe. Isso não existe. Não existe. Isso foi colocado pela cultura otomana ali, que era cultura na época. Mas nunca anjo desceu ali na água para balançar, para curar alguém. Olha só. Com Jesus ali na presença, que anjo que vai descer? Ele efetuou a cura e nem apareceu o anjo. Mas
1: vamos aqui, rapidinho. Voltar, eu quero saber sobre as festas. As quantas cachaça. festas existem, quais são elas e a quais são é as Pastor funções Janel, delas? Da Alexa.
3: É, eu primeiro eu vou falar uma outra coisa. Pode, pode sim. <risos> é pra não perder. A questão do chofá de carneiro, é, ele hoje é usado sim pra batalha. Nós usamos muito esse chofá para batalha, porque uhum. é um chofá que a gente usa muito em guerra espiritual. Então a gente toca o chofá de carneiro. E hoje, em Israel, é um dos chofar, assim, do, dos chofarotes mais usados em Israel. Eles continuam tocando uhum. é, o chofá de carneiro lá, assim, é, quase que diariamente, né? Eles Olha tocam só. por vários e vários motivos. Né? E outra coisa que eu queria falar também é que de Êxodo a Apocalipse. Ela, a palavra chopá aparece na Bíblia 72 vezes. Então, Uau. tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, em momento nenhum, o chopá deixou de ser usado.
1: Ô, gente, Agora eu vou é falar que... aqui uma coisa. Porque a pessoa é presbiteriana, né? E presbiteriana <risos> é conhecido por ler muito a Bíblia. Então, está citando aqui uma fonte de confiança, né, Alexa?
3: Amém. É isso
1: mesmo. Glória Amém. a
2: Deus.
3: Agora eu, as festas. Vamos para as festas. a vai falar.
2: São sete festas fixas, ordenadas por Deus. Amém. Está lá em Levítico 23. Quanto? E o Eterno falou a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel. E disse-lhes, as festas solenes do Eterno, que vos proclameis como santas convocações. Essas são minhas festas solenes fixas. Aqui fala da primeira festa, que é a Páscoa, em, no hebraico, Tapessa. Começou no, di, no quarto dia do, de, do primeiro mês. Nesse dia, era oferecido a Deus um cordeiro pascal. E no, no décimo quinto dia do mês, começa a festa dos pães ázimos, os pães sem fermento. Que esses pães, conhecidos... Festas dos pães asmos. Que durante sete dias o povo deveria comer esse pão sem fermento. Olha só. Muito bacana. E depois vem a terceira festa, vem das primícias. Era a festa que o povo deveria trazer alimentos da primeira colheita. Uhum. O povo colhia o primeiro alimento para ofertar ao Senhor. Olha só. Tremendo é um, é isso, tremendo. né? tremendo. E essa festa seria realizada depois da entrada... Na Terra Prometida, era realizada o primeiro dia após o sábado. Essa festa realizava no primeiro mês do ano, no calendário judaico. Uhum. O primeiro dia das festas das primícias contava um ciclo de 50 dias. Aí vem a quarta festa de Pentecoste. Onde o povo deveria apresentar uma oferta de cereal das primícias. Colheitas essas ofertas para apresentar ao Senhor.
1: Olha só. O significado e o processo de cada festa era algo delas. muito específico, né? com datas específicas, ah, progressivas. E o mais interessante que o pastor Januel está falando ali é que a maior parte delas sempre tinha uma oferta. Era sempre uma oferta. Sim. E aí, quando você observa isso, uma festa e oferta... Porque, normalmente, quando você dá uma festa, você quer ganhar alguma coisa, não é? é. Mas o princípio aí é ofertar, oferta. é dar. É dar. Que coisa tem... maravilhosa, Essas né?
2: primeiras festas são, são chamadas de festas da primavera. Olha só. Muito, muito bacana isso. E, no sétimo mês, começam outras festas que alguns estudiosos falam as festas de outono. Uhum. Aí vem depois a quinta festa, que é festas festa das trombetas. Seria realizada no primeiro dia do sétimo mês. A partir desse dia, começa a tocar o chofar, uhum. que, que servia para anunciar, mostrar ao povo que está próximo à próxima festa. Oh, anunciava é. tudo no sofá. <risos> e o povo entendia isso Aham. a próxima festa em vem olha que coisa é
1: o sinal né é um sinal. sinal maravilhoso e todas essas
2: festas aponta para o Senhor Amém.
3: todas todas, só. todas. Só pra volta de Jesus principalmente a festa das trombetas olha né? só que fala que o Senhor vai voltar ao som da última trombeta eu tenho então, uma curiosidade nós... aqui
1: antes <risos> de continuar opa caiu aqui meu microfone Peraí, aí, gente. Rapidinho. Essas coisas acontecem. <risos> vocês estão me ouvindo aí, né? Eu acredito que sim. Está me ouvindo aí? Perfeito? É... Vamos falar aqui das festas. Eu estava com uma dúvida e ia perguntar para vocês. Por que a gente não faz essas festas mais? fazemos hoje,
3: hoje em dia, é, quando a gente para e pensa assim, né? nas nossas famílias, essas coisas, a gente vê que é, a cultura, né? Foi trazendo tanta coisa que o Eterno não pediu, uhum. e ele pediu para todas as festas dele. A festa não é nossa, a festa é do Eterno. Uhum. Todas essas sete festas... E não é
0: judaica. Não
3: são judaicas, é só ler a palavra, que está lá muito claro. Então, é, todas essas sete festas são do Senhor. Né? Então, quando a gente vai estudando, igual agora a gente teve a Páscoa, e aí a gente vai, eu mesma, lá atrás, quando eu fui entender Páscoa, que eu vi que, não, assim, né a princípio, é, tem a ver com o povo saindo do Egito, uhum. né? E fazendo né aquele, aquela ceia e tal. Quando eu entendi isso tudo, a gente vai apaixonando cada dia mais pelo Senhor, porque a gente vê que o Senhor, que Deus, que é o eterno, ele realmente cuida dos detalhes. É verdade. O tempo todo ele aponta para a volta de Jesus. Uhum. Então, assim, a festa das trombetas para gente nós, né, que somos baltequia, ela mexe um pouco mais com a gente, porque é uma é uma festa assim que a gente toca mais o chofar, né? Uau. Em Israel também eles tocam mais. Às vezes Sim. a gente dá é, são sensações sessões de toque. No dia dessa festa, que está mais lembro,
1: ou menos. No, no, no último só. ano, eu lembro que você comentou comigo <risos> isso.
3: Sim.
1: Né? Nossa, é maravilhoso. Toques, e fizemos os centros. É
3: é, e é uma benção, é, são maravilhosas. Mas assim, é, as pessoas hoje, mesmo estando na igreja, né, já tendo já, né, Jesus como Senhor e Salvador, é, a palavra é muito clara quando ela diz: o meu povo né, perece por não conhecer as Escrituras. Então, uhum. se a gente for examinar as Escrituras, está tudo lá.
1: É isso mesmo. Agora,
3: se é para poder. Eu mesmo né, vejo muito com amigas e tal. O povo traz festas de fora. Né? Nós já temos as nossas. E... É <risos> né? verdade. Então é Halloween, não sei o quê. Estou citando assim, um exemplo muito. Mas assim, é. Então lá. E a gente festeja sempre. É você que, falou né? bem
1: aqui, né? O texto que fala: <risos> o meu povo perece por falta de conhecimento. Exato. Eu não conheço uma possibilidade de um cristão que não gosta de estudar. É. Não tem como.
3: Quanto mais a gente... Porque como,
1: como? Estuda, você, conhece, cristão, Deus? não vai estudar? Não tem jeito. Você tem que ser amante da palavra. Você tem que buscar o que está escrito ali. E eu quero te aconselhar, meu querido irmão que está me ouvindo aqui nesse momento, estude os originais. E, assim, é aquela questão, né, Alexa? É. Às vezes a gente escuta... Ai, olha, eu tô ali ouvindo a Alexa, eu tô ouvindo a Xerda, o Pastor de o Jefferson... Não escute a, a nós, Exatamente. seja você um estudioso, seja certo. você aquele que vai ler e vai pesquisar. né? Esse é o caminho para que nós possamos ser
0: despertados. Posso dar uma sugestão pessoal? Pode, vai o lá. O teu povo será o meu povo. Um livro espetacular. Aponta aqui para a câmera. Para a câmera. Isso. O teu povo será o meu povo. É um livro é, que fala das tradições judaicas e de nós que somos enxertados. Esse aqui é de cabeceira. Campo de Batalha da Mente. pastor Ronaldo tem falado isso incessantemente, que as guerras, as batalhas hoje estão no campo da mente, da Joyce Meyer. Já é um livro um pouco antigo, mas muito atual. Cura da Igreja, Neusa e Ah, Mas esse aí não existe mais para comprar, não. Para comprar? Acho que não. Esse também, Homem Espiritual, de Watmani. Maravilhoso. Maravilhoso. Tem um, uma frase que o pastor Ronaldo sempre fala que os céus aguardam as ordens da terra. As ordens da terra são nossas orações. Manual bíblico para batalha espiritual <risos> e libertação. Tocador de chofá baltequia tem que saber disso. O livro do Talit, que explica é, essa indumentária judaica. E o livro do meu amigo e professor André Garcia, que é o livro... O Shofar, o Soar da Voz do Eterno, que é a, é a publicação mais completa a respeito do Shofar no Brasil e já está em mais de quatro países no mundo, inclusive Israel. Olha só. Então, temos que estudar, gente.
1: É, não Amém. tem outra opção. né? A gente tem que crescer no
0: conhecimento.
1: Então, já aproveitando para falar do Talit, do Kipá, do Lenço, me fale um pouco sobre tudo isso. E eu queria que vocês mostrassem aqui também para as pessoas que estão nos vendo e falando também do significado de todas essas idumentárias, por favor.
0: Perfeito. Januel, pode apresentar, meu querido? Esse é o Talit?
1: Não, ah, esse é o Kepá. É... Aponta Tem... aqui para essa câmera aqui, ó, é para as pessoas verem. Isso aí.
2: Às vezes as pessoas... Como que usa? É usado aqui? Uhum. Eu gosto de ir para o culto usando o meu Kepá. Uhum. Não vou para o culto sem ele. Ah, mas você é judeu? Eu sou apaixonado por Jesus e gosto de usar o Kepá. Gosto que vou para o culto usando meu kepá. Às vezes é, eu estou nas reuniões tocando chofar, eu uso também o talit uhum. em ocasiões específicas. Né? Uhum. Às vezes também nas festas comemorativas também nós usamos tanto o talit e quanto o, o kepá nas uhum. festas comemorativas. Porque às vezes a igreja não está preparada para isso muitas das uhum. vezes, isso aqui é um talite, é um manto de oração. Uhum. É um manto de oração. O que é que impede eu, no momento de oração, cobrir a minha cabeça com esse manto e entrar, orar, falar com o Senhor? Nada. Uhum. Mas, às vezes, as pessoas não estão preparadas para ver isso. Uhum. Às vezes, veio eu com esse com o que pá, olha, né? uma vez eu estava chegando do culto, com meu chofar pendurado na bolsa, e o que pá na cabeça, aí uma pessoa olhou e ficou escandalizada, sabe? Aí eu pensei, ela não conhece Jesus, não conhece a palavra, não conhece ninguém. O, o é significado que
0: é, do que pá. Do manto, o
1: pessoal está perguntando no chat o que
3: significa o
1: manto no
0: momento de, de tocar um o so, um Vamos lá. O significado, o significado do talit o talit é como se fosse aquele lugar secreto, quando a palavra diz, quando for falar ao seu pai, entra no seu quarto, fecha a sua porta. É quando o judeu entra embaixo do talit, ele está no lugar secreto. Ali ele está só ele e o Eterno. O que pá é apenas para dizer que existe alguém acima. Então, o judeu, quando coloca o que ele reconhece em todo o tempo que existe alguém acima dele que é o Eterno, que é Deus e também é muito usado em Israel por pessoas que têm algum tipo de problema, pode ser pessoal, emocional, então quando ele está com o Kippah, ele sempre lembra que ele tem alguém acima dele que o protege, que o conduz, mas o, o uso do talit, cobrindo a cabeça, é justamente para isso, é um sinal de respeito, inclusive Yeshua, inclusive Jesus, por ocasião de Isaías 61, quando ele leu que ali se cumpria, ele estava de talite com a cabeça coberta. Porque o judeu até hoje, para ler a escritura, ele cobre a cabeça. Então nós fazemos isso, por exemplo, não para judaizar o cristianismo, não é nada disso. Tanto que eu não leio com a cabeça coberta, toco às vezes só com o ombro coberto, ou às vezes com a cabeça, porque nós não levamos isso culturalmente ou como uma tradição. Nós entendemos que, em alguns momentos específicos, nós temos que estar no lugar secreto. Em outros, não. Como nós somos intercessores, intercessor não se esconde na hora da batalha, ele se expõe. Então, não é para ele estar com a cabeça coberta.
1: Uhum. Ah. Eu acho que ficou claro, né?
0: Ficou. Maravilhoso. E mulher? aí a mulher? Inglês. Mulher,
3: geralmente, a gente usa um véu.
0: É Uma pachimina, uma, uma,
3: uma E a gente coloca, até porque... No momento do toque, quem tem que aparecer é a voz do Eterno, não somos nós, uhum. né? A gente, assim, até se tiver oportunidade de estar mais escondidinho, a gente uhum. não tem que aparecer, Que tem que causar efeito no mundo espiritual é o som do chofar, uhum. né? Então, não tem nada a ver.
1: Então, mulheres não usam talite.
3: Pode usar, mas existe, não, não existe colorido? Essa, essa, essa obrigação em si. E uhum. também muitas igrejas, até mesmo para não escandalizar. Uhum. Eu, inclusive, com esse véu, <risos> é, é muito interessante, porque há mais ou menos uns 8, 10 anos atrás, o Senhor trouxe meu coração assim muito forte, porque geralmente eu oro às 3 horas da manhã, já é um costume que eu tenho. E aí o Senhor trouxe no meu coração para mim estar orando com o véu. E eu já orava pelo chofá há muito, há muito tempo, né? Tem uns 13, 14 anos que eu já orava pelo chofá. Quando eu conheci o chofá, eu comecei a orar pra ver se o Senhor confirmava. E aí o Senhor trouxe, meu coração foi o um véu, que era pra me usar, pra me estar orando exclusivamente às 3 horas da manhã com esse véu. Então eu procurei pra todo canto, o véu veio lá de Brasília, que uma outra irmã em Cristo, que é da... da é, Congregação Cristã do Brasil enviou para mim de lá de Brasília. E aí eu fiquei uns três anos orando com o véu. E aí quando eu me aprofundei mais no chofá, aí o Senhor trouxe em uma madrugada. Agora você entende o porquê do véu? É porque o chofá já estava mesmo a caminho, né? Uhum. Porque é o chofá que nos escolhe, porque nos escolhe. Não somos nós que escolhemos o nosso chofá. A gente Olha ora só. e o Senhor conduz e traz o chofá.
0: Gente,
1: gente. Desse, jeito. Então, desse jeito, que profundo é, isso.
3: É, geralmente, eu tô sempre com o meu véu, e é esse aqui, né? E vou ficar com ele até rasgar. É isso
1: mesmo, glória a Deus. Deixa eu me ver aqui. Jefferson, e os cursos do Shemar? Apresenta para gente como que funciona, nós já estamos aqui caminhando para o finalzinho. Olha, esse. só já falando que nós vamos ter que fazer dois, parte 2, 3, 4, 5, 10. Vamos dez. fazer
0: sim, <risos> vamos fazer assim. É... Os cursos nós terminamos um mês passado, é, tivemos uma turma aí de 18 pessoas. Olha só. Então eu estou mandando os bonequinhos aqui pelo correio, para quem mora longe. Inclusive, mandar um abraço lá para Natal. A Gorete está aqui, Gorete, vai receber o dela. O Júnior, daqui de próximo de Patinga, também vai receber. Então nós temos muitos alunos já espalhados aí por alguns estados. Estamos é, fechando parceria também com, com o André. Que vai fazer a, a primeira caravana para Israel do Be, Beit Sião. Vai ser ano que vem. E nós vamos estar lá com ele, se Deus permitir. Vai dar tudo certo. E nós conseguimos compilar nessa apostila. Você lembra que ela era bem maior? Uh -huh. Tive que dar uma enxugada nela, porque são muitas informações. Nós entramos no, 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 na história e vamos ter que ver concílio de Nicéia, concílio de Eroshalem, para entender por que é que o evangelho hoje ficou tão tão, vamos dizer assim, é deturpado pela parte da igreja majoritária, que incluiu santos, incluiu um monte de coisa, incluiu Maria. Então, quer dizer, que a pessoa hoje, para alcançar a salvação, tem que passar pelo, por Maria, pelo padre, por Maria, pelo bispo, pelo papa, e o papa comunista, e aí, gente? Então, assim, é, não é tecendo uma crítica, mas nós precisamos estudar e nos capacitar cada vez mais porque Deus não se revela no engano nem na mentira. É verdade. Nós temos que nos capacitar. É, eu posso dizer de, do fundo do meu coração que eu tenho o privilégio de ter alimento de excelente qualidade com o pastor Ronaldo aqui. E não se enganem com o pastor Ronaldo. Quando ele chama para disciplina, o negócio dói, porque eu já, eu já sentei na disciplina com ele. Não quero voltar mais. Quero. Mas eu penso que... É, uma autoridade constituída sobre a minha vida tem que ter essa liberdade de, no momento que eu dou uma vacilada, de chegar, vem, cai. É
2: verdade. esse
0: negócio de ficar passando paninho quente, como o pastor Ronaldo também fala, tem muita gente cheia de mimimi. Uhum. E o papo é reto, sem curva. Jesus está voltando. O toque do sofá anuncia a vinda do Messias. E é isso que nós estamos fazendo enquanto ministério. O e curso... quando que começa o outro curso? Já tem data ou não? Ainda não tem data, mas provavelmente em junho. Tá,
1: mas então junho. vamos fazer o seguinte: as pessoas podem seguir vocês nas redes sociais. Sim. Fala pra gente qual é o Instagram do Shemar.
0: Shemar barra Chofar. É isso
1: aí. Então você que está aí, ouvindo nesse exato momento, entre underline, nas redes sociais. Underline. Underline. Shofar. É chamar, underline, chofar. Então, você que está me ouvindo nesse exato momento, pode já se conectar no Instagram, no TikTok. TikTok no, YouTube? Mais? no YouTube. Tem mais alguma outra? Hum,
0: tem no Kawaii também.
1: Kawaii também. Então, olha, com o mesmo nome, você pode achar toda essa equipe maravilhosa e outras pessoas também, né? Amém. Ali, servindo você que está aí me ouvindo, servindo e impulsionando você para conhecer muito mais e aprender muito mais. Eu quero aqui agradecer muito a presença de vocês. Amém. Eu aprendi muito e eu creio que as pessoas que estão me ouvindo também aprendeu bastante. E como eu disse, eu quero parte 2, 3, 4, 10. Vai ser muito bom ter vocês aqui. E antes de encerrar, eu quero pedir para vocês deixarem as suas considerações finais desse tempo que estão aqui comigo, Amém. nessa mesa. Começando pela Alexa, por Caramba. favor.
3: Gente, eu queria, assim, verdadeiramente estar agradecendo a todo mundo do Grupo Chemar. porque nós somos uma família. Pode olhar ali para aquela câmera ali, ó. Nós somos uma família e, assim, é uma alegria estar com todo mundo junto. a gente já se sente no céu. Então, assim, minhas considerações, assim, primeiramente, agradeço ao Senhor, a minha família, que sempre está me apoiando, e todo mundo do Shemar, porque, gente, vocês sabem que eu amo vocês. <risos> <risos> é isso.
2: Pastor Genoel, por favor. Eu quero agradecer a todos também, quero agradecer ao Senhor Jesus, porque me colocou nesse grupo, Amém. me colocou nesse ministério, nessa escola. São pessoas que eu amo muito, eles sabem que eu amo. E a você de casa aí que conhece a gente, conhece o Shemar, um abraço. Você que não conhece a gente, entre lá na página, vem fazer o curso com a gente. Muito obrigado por esses minutos aqui com a gente. É isso aí. Jefferson?
0: Bom, eu queria agradecer primeiro ao Ministério judeões que foi onde eu fiz o meu primeiro curso de Shofar. É, agradecer o Giovanni. Ele foi a pessoa que me inspirou. Ele hoje é judeu messiânico. E que me inspirou ao toque do chofar e a buscar. E depois o André e várias pessoas, que eu, eu fiz já sete cursos nessa área. E minhas considerações finais, um beijo, esposa. Ah, Tamo não junto. podia voltar, né? Estamos juntos, ela tem me apoiado, tem me ajudado muito é isso também. Mesmo. E dizer para vocês que o Chemar virou realmente uma família. Então, nós nos reunimos todo mês... A gente faz festinhas, churrasquinho, bolinho, a gente comemora, a gente interage e, principalmente, nós ajudamos uns aos outros. E se a pessoa quiser participar do chamar como é que faz? É só entrar em contato com a gente. É, os telefones já estão lá também. Entrou pode entrar contato, na mídia social. Pode entrar lá, na mídia. Entra no, no chat, é,
3: internet,
0: dá seu telefone, de qualquer forma. Então, tá bom. DDD 2199-467-6300. É isso aí.
1: Então, eu vou aqui encerrando, mas antes de encerrar, eu quero falar para você se inscrever no canal. Por favor, divulgue. Nós estamos rumo a mil inscritos. Nós precisamos muito da sua ajuda e você pode ser um missionário digital enviando esse link para várias pessoas para que eles possam aprender muito sobre o Shofar e também conhecer esse ministério maravilhoso que é o Shema Shofar nós vamos ficando por aqui que Deus abençoe você nós do Brave estamos sempre aqui falando a verdade até que o mundo ouça vamos. o Jefferson vai orar né? vamos orar
0: Rivalere Adonai e Yaera Adonai panaveleha viruneha Rissadonai, Panaveleha, Veia Sen Leha, Shalom. Que o Eterno Deus vos abençoe e vos guarde. Brilhe o Eterno Deus a face sobre você e tenha misericórdia. Erga o Eterno a face sobre vós e lhes conduza a Shalom, que é a paz perfeita de Deus.
1: Que Deus te abençoe. Yeah, I